0: Всем привет! С вами сайт GameAct.ru и уже традиционный состав серьезных медведей. Меня зовут Адди Тигатти, а мои соведущий Алексей Сарафанов. Всем привет. Александр Логинов. Здорово. И Михаил Шагинян. Привет, привет, В этот раз мы расскажем не о новостях и не о каких-то событиях, а о тех играх, которые мы успели поиграть в этом месяце. Их набралось на самом деле немало. Наверное, логично было бы начать нам э, троем с лайф э, лог, да. Миш, ты как э, главный адепт данной игры. Э, у нас так мнения разделились, потому что э, Миша игра очень понравилась, э, мне средненько, а вот Леша, по-моему, не понравилась совсем. Не, нет, ну нет, она мне в принципе тоже
1: средненько.
0: Давай, Миш, начинай, а мы тебя будем перебивать и говорить, что ты не прав.
2: Окей. Не прав. Не прав. Миша
1: всегда не прав. <связывая>
2: <связывая> ну, лайвок это такой постпрофилектический шутер, симметрический э, вид сверху, соответственно, у него. Похоже на Alien шутер и Alienation. Значит, мы играем э, за трех роботов. Ну, в смысле, если в кооперативе играть, соответственно, если ты играешь один, то, соответственно, ты играешь одного робота, которого выбираешь в начале игры. Вот, то есть там три класса, это Хикс, э, такой атакующий юнит, который стреляет э, в основном вдаль. То есть он такой, он может минировать территорию, он может вызывать с орбиты такой лазер мощный, который выжигает противника. То есть он в одну точку направляется. В общем, напоминает Hammer of Down из Gears so of War, кстати. Вот. Потом, соответственно, есть еще второй робот это авангард. Это робот-меличник. Такой... Ну,
3: это танк чистой воды.
2: Ну да, да. То есть, кого как бы он подбегает к противникам вплотную и бьет их кулаками железными, либо огромным молотом. Вот. И, соответственно, еще есть робот это Катализатор, который Занимается тем, что он лечит союзников Создает различные турели вспомогательные Которые помогают и, ну, Сражаться с противниками Или потом ботов стоят которые развлекают противников Очень полезный юнит, поэтому, конечно Если играть в игру, то лучше Играть ее в кооперативе с двумя друзьями То есть втроем вот. По сюжету Проект Земля была уничтожена мощным гамма-излучением из космоса. И люди знали, что это произойдет, поэтому, собственно, они пытались создать специальную систему, это такие кластеры сознания. То есть они перенесли свой разум внутрь машин. Машины эти кластеры располагаются в трех городах. Это в Нью-Йорке, в Москве в Токио. Вот. И, соответственно, через какое-то время, когда Земля была разрушена, в смысле, все живое на Земле было уничтожено гамма излучением, то они проснулись и должны были восстановить, собственно, жизнь и попытаться вернуть себе биологическое тело. Но, так как разрушения были много сильнее, чем они планировали, то, соответственно, Часть информации с кластеров была потеряна, а те роботы, которые проснулись, то, соответственно, они начали э, вести войну друг с другом, как бы, и никто не стал восстанавливать жизнь. То есть, соответственно, э, был еще такой робот-помощник, который находится на орбите. То есть он вот оттуда направляет наших персонажей. Соответственно, он пытается восстановить э, кластеры и, соответственно, найти э, три, э, несколько печатей специальных, которые помогут соответственно, вот, э, заняться вот этой технологией восстановления. Вот, и выполняете, собственно, задание для него, то есть он говорит, куда идти. То есть, по сути, это линейная абсолютная игра, то есть там много уровней, которые каждый следует один за другим, где вы, собственно, отбиваете там толпы противников в таких-то важных точек, уничтожаете какие-то гнезда, вражеские, убиваете боссов гигантских, а иногда защищаете других персонажей. То есть там, если добавная миссия, где ты ходишь с гигантским роботом-пауком, который, собственно, которого нужно защищать. Вот, и, собственно, как бы там некоторые миссии еще прорывные То есть когда там э, вам дают на, персонажам дают напарников э, Искусственного интеллекта И они, соответственно, все вместе бегут Атаковать какую-то там э, стенка на стенку Гигантский толп да, против там,
0: там через мост, когда вот этот вот штурм был Очень прикольная миссия была
2: да, такой нереальный экшен, то есть очень много мяса. То есть, но прикол говорит в том, что там э, очень интерактивное окружение, то есть практически все объекты на карте не разрушаются. То есть они разрушаются от того, что вы играете за робота и он, соответственно, ступает, там проламывает стены, колонны, там гигантские перекрытия, то есть все это падает. Конечно, какая-то часть объектов не разрушается, потому что, чтобы не разрушать целостность уровня, но в целом практически все разрушается на самом деле. Вот. Графически она выглядит достаточно спорно, то есть местами там. Очень очень красивые локации. Местами там локации достаточно невзрачные, серые. Ну вот, иногда игра вообще начинает нереально тормозить, иногда даже подвисать на какое-то мгновение на PlayStation 4.
0: Ну слушай, даже не иногда, на большую часть времени, она идет в каком-то странном, пониженном количество кадров там, кадр ну, да текне. ну иногда кстати
2: там да ну, ну да действительно она как бы очень часто на самом деле вот, тормаживает но вот иногда она очень сильно проседает прям совсем ну, вот это конечно не очень приятно а, вот, и разработчики пытаются вот, 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 вот недостатки графики вытянуть за счет во-первых разрушаемости во-вторых там очень красивые эффекты то есть когда вы стреляете то есть когда там все разрушается очень большое количество искр вот этих технологических технологичных а, они выглядят достаточно ярко симпатично и когда очень большое количество вот этого всего на экране то есть там Выглядит достаточно здорово. Ну, и, соответственно, там прикольная игра света и тени. То есть, там в некоторых темных локациях, когда персонаж заходит, у них автоматически включаются фонарики, и вот это в реальном времени все, все окружение отбрасывает тени достаточно Вот В кооперативе лучше, конечно, не играть. Да, в кооперативе, собственно, потому что тогда вы может ну, понять, вообще, насколько она глубока, то есть, насколько прикольное командное взаимодействие и намного веселее и проще проходить огромные вот эти толпы противников. Вот, когда там один персонаж прикрывает, другой лечит, третий ставит мины. Вот это достаточно здорово. Она проходит достаточно не напряжно, то есть как бы очень приятная система прокачки. То есть вы там вы после каждого уровня идет подсчет очков и вы получаете опыт,
0: который, кстати говоря, не всегда подсчитывает эти очки. Это тоже. Да, косяк. иногда
2: иногда мы вот сколько мы прошли игру и у нас за, за все время несколько раз была такая ситуация, что какого-то человека, ну в смысле э- загрузился экран статистики и в итоге он ничего не получил, к сожалению, то есть лап у него не произошло, да, это печально. Mm-hmm. но надеюсь они исправят в будущем этот недостаток патчем. Вот. то есть сам идет по поводу возвращаясь к королевой системе, то есть прокачка идет автоматически, персонаж прокачивается по получению вот этих очков, и на каждом левел у него, соответственно, открываются какие-то дополнительные бонусы. Либо там новые пушки, либо новые способности. То есть, например, у Хекса способности уникальных интересных есть вот, собственно, вызов вот этого лазера, который все прожигает. Есть прикольные бронебойные бури, которые временно включаются, соответственно, могут намного быстрее убивать противников. И плюс у него есть хорошая способность, это расстановка мин. То есть поэтому как бы, да, то есть они очень важны в принципе. А плюс еще по поводу прокачки, там есть такая еще нелинейность такая, ну, смысле, вот, если вот эта фонарь еще есть прокачки, на линейная, то э, нелинейной можно назвать прокачку экипировки, то есть э, оружия. А на локациях можно находить секретные всякие места, и не совсем секретные, там всякие трупы, судачки и так далее. И если их исследовать, то из них выпадают синие капсулы с углеродом. Вот на этот углерод, собственно, можно прокачивать оружие. И там, каждая пушка, там у нее есть, там, 6, то ли 7, по-моему, уровней, если ошибаюсь, или 10, Но, на самом деле, достаточно много уровней, вот, и каждый раз, когда ты увеличиваешь левел, соответственно, тратишь на и она лучше стреляет, быстрее стреляет, сильнее стреляет, то есть, как бы, достаточно прикольно. То есть достаточно такая прикольная, ненавязчивая прокачка Из доспехов, там, к сожалению, они доспехи вообще никак не влияют на твои показатели Вы можете находить новые детали Там, плащи, голову, корпус, соответственно На локациях в виде таких золотых орб они упадают с противников, они упадают с сундуков, насколько я помню еще, и находятся где-то в секретных местах. Вот. они собственно открывают такую декоративную такую опцию. То есть, может, конечно, симпатично вся робота настроит, но при этом он как-то вот эти типа, новая экипировка никак не повлияет на показатели. Вот, собственно, э, сюжеты у игры достаточно глупенькие, то есть э, очень Дешево, сделанные заставки, похожи на флеш-анимацию, то есть то ли, там, то ли на комиксы, что-то очень непонятно какая-то анимированная фигня, скажу вам честно. То есть можно даже пропускать. В принципе, и диалоги достаточно пафосные.
0: не так, на трансляции очень народу понравилось, когда я повторял эти же диалоги голосом Володарского. И оно действительно вот там было в тему, потому что все выглядело настолько пафосно и глупо, что это действительно только в таком вот стиле боевиков класса С, которые там переводились у нас там тогда на, видеокассет, на видеокассету странными вот этими вот голосами. Ты знаешь, я могу сказать так, что вот мы где не сошлись во мнении, это то, что это игра тебе она понравилась больше, чем Alien Nation, а я как-то даже рядом их не могу поставить, потому что для меня Alien Nation гораздо, ну, скажем так, гораздо более высокого уровня игра, чем вот эта вот
2: Значит, по поводу вот Alienation, Alienation AliNation более качественно в целом, то есть у него бюджет больше был определенно, то есть он лучше оптимизирован. А там, он красивый,
0: там как раз такие вот в плане И искры, и все, вот это вот там очень красиво сделано.
2: Да, но с другой стороны, мне что в Alienation не понравилось, а мне не нравилась там динамика. То есть, если в, в игре вот этой лайвлог, соответственно, там достаточно компактные уровни, линейные, соответственно, там особо далеко никуда не убежишь, то есть, соответственно, все идет так более линейно и быстро. То в Alienation создаются такие гигантские карты, где много там, всяких запутанных каких-то мест, где можно просто заплести, как бы и потом а тут приходится ну, долго уходить до того места, куда тебе надо идти по, по сюжету, ну, там, по заданию. Поэтому как там динамика из-за этого как-то хромает. Плюс там, мне не очень нравится, что там, когда я в нее играл, там. Была достаточно частая перезарядка, и так получалось, что я стреляю примерно столько же, сколько же времени уходит на перезарядку. Поэтому, соответственно, как вот опять-таки это сказывается на динамике. В Loki как-то в этом плане все намного более ну, все намного быстрее, то есть, перезарядка не такая частая, то есть огромное количество экшена безостановочного, никаких длинных каких-то путешествий там, по, по уровням такого практически общения, нету. Поэтому, собственно, в этом плане как бы, мне он больше понравился, с точки зрения экшена. Если брать техническую реализацию, понятное дело, что в Alienation на несколько голов выше. Но хоть насчет графики, то есть в целом, то есть, да, она такая более ровная, но все-таки мне показалось, что Алинайшн достаточно э, слишком много использует пост-рендерных эффектов, и поэтому он местами очень замыленный. То есть эта штука как-то мне не очень нравится. Вот в лайлок такая более чистая картинка, поэтому как бы этом Хоть она и попроще, но Знаешь, как вот этот момент достаточно позитивный для значит.
0: Самое опасно. забавное, то, что ты вот Valination записал в минусы, там по большим пунктам, я бы их записал себе в плюсы, но это уже как бы, что называется, о вкусах не спорят. Это такая вещь, которая действительно от восприятия больше. В принципе, Леш, ты хочешь что-нибудь добавить по поводу Live
3: хочу только добавить, что мне игра понравилась меньше, чем Valination, но под конец она хорошо так разогрелась когда у всех появилось много обилок много оружия понравилось это разделение на классы что мой класс практически полностью был мили надо было бить э, прям вплотную вот молотом огромным
2: ну да, хотя мне очень незабавный был момент, когда ты там некоторых ВОСов мог так сильно пресить, что они просто забивались в угол и не могли выйти да, оттуда.
0: Да-да-да, прям возле стены там вообще застревали. Забивались uh-huh. в угол, подпирались коленками и плакали.
2: Ну да, да, это было забавно.
3: В all такого нету, конечно, но там зато именно более глубокая система прокачки
0: оружия. Да, мне как раз вот это и понравилось.
1: Про рекорд. Значит, соответственно, когда я... Мы получили рекорд уже после, даты, после его выхода, соответственно, мы видели рецензии от, от зарубежной прессы и были настроены изначально ну, то есть на такой негативный лад. То есть мы ждали, что реально игра кажется, плохо проработанной, с кучей проблем и так далее. Соответственно, когда я ее запустил и в первый же вечер наиграл часа три то у меня возникло удивление, диссонанс. То есть я не мог понять, за что ее ругают, не мог понять, при том, что здесь выверенная, хорошо сделанная механика, боевая система, достаточно интересный сюжет и так далее. да, То есть я не мог понять, за что ее критикуют. И Я думал о том, что, может быть, люди играли меньше, чем я, или, может быть, какая-то у них была другая версия, потому что я играл уже в релизную. Но ко второй половине игры, то есть когда я практически подошел до конца и до финального босса, я понял основную проблему, и их даже не основную, а несколько основных проблем, которых оказалось достаточно много. Основная, первая проблема — это загрузки. Загрузки очень большие Между уровнями При гибели персонажа При том, что тебе, Ты там куда-нибудь падаешь Или переходишь на следующий этап Постоянно идет Очень длинная загрузка Она достигает 2-3 минут И в случае, если ты в каком-то месте очень часто погибаешь И уровень запускается заново Соответственно, тебе приходится наблюдать экран загрузки Вот эти несчастные две минуты Плюс ко всему механика Зачем-то, по непонятным мне причинам Разработчики ограничили ваши возможности использования роботов И по ходу игры вы можете использовать четыре вида роботов Соответственно, вам разрешают с собой взять только два И вы не можете прочитать точно, сколько какие конкретно роботы вам понадобятся для выполнения задания и нередко складываются ситуации, когда вы доходите до цели, а рядом нет сохранения Вы убили огромное количество противников И выясняется, что вы взяли не тот набор роботов Вам приходится, а, слава богу, здесь сделали быструю систему перемещений а, Вам приходится возвращаться обратно на корабль, брать правильных роботов и снова проходить место, которое вы уже прошли, то есть, потому что все противники возрождаются, они снова нападают и так далее. Третье, в каких-то местах разработчики решили увеличить сложность и создали ограниченные электрическими полями, шипами или какими-то иными э, барьерами арены. И проблема в том, что нередко, уворачиваясь от противника, Ты не видишь, куда ты встретишься, то есть, ну, как бы, уходишь от атаки или... да. уклоняешься, и врезаешься в этот барьер и в эти шипы, и теряешь здоровье. И причем на этом ты погибаешь, то есть тебя просто, ну... Ты погибаешь от того, что просто не видишь, что происходит у тебя за спиной. Плюс ко всему, к концу игры разработчики решили, опять-таки, увеличить сложность и продолжительность, добавив туда огромное количество дополнительных арен, на которых приходится сражаться с одними и те же усиленными типами противников. То есть вам приходится выстаивать волны э, вот этих врагов, роботов, которые э, вас пытаются уничтожить. И проблема еще в том, что нету э, в таких местах чекпоинтов. То есть э, если вы проиграли на финальной волне, то все, все заново, то есть с первой волны опять вы проходите эти волны и, наконец, последняя проблема, на которую как раз жаловали все западные пресса это проблема, связанная с плазматическими ядрами, которые надо собирать по сюжету они даются за прохождение испытаний, они разбросаны по миру, они спрятаны, и чтобы закончить игру и открыть все шесть этажей, там пять, да шесть, по-моему, этажей Вам нужно каждый раз вставлять дополнительные 5 ядер То есть вы начинаете с 20 ядер и заканчиваете с 45 ядрами И проблема в том, что если просто идти по сюжету И даже выполнять какие-то побочные задания У вас э, к какому-то моменту собирается максимально 17 ядер И приходится заниматься бэктрекингом и искать эти ядра на карте Более того, система не позволяет навигационно выставить, например, точку И к ней идти, вам приходится ориентироваться, переключаясь между картой и самой игрой И это очень и очень проблематично, это вызывает э, огромное раздражение И плюс ко всему, опять-таки, возникает та же самая проблема с роботами Потому что вам приходится выбирать... э, то есть вы идете, например, к одному ядру И выясняется, что вам нужно было взять паука и обезьяну А вы взяли летающего робота и обезьяну То есть вы не можете ничего сделать Вам приходится возвращаться обратно на, в гараж Выбирать правильный набор а Вы получаете ядро Рядом находится еще одно ядро Но оно требует уже не, а, лета, то есть не паука, например, и обезьяну А, например, собаку и летающего робота Вам надо снова возвращаться Подбирать новый набор Возвращаться, идти к ближайшему Телепортеру, отправляться И от него уже шагать до нужной точки Это нереально раздражает И это прям очень-очень жестко Вот, вкратце это так
0: Да, на самом деле более подробно Можно, наверное, будет уже прочитать В обзоре Леш, тебе есть что добавить по поводу рекора? Да нет, добавить нечего
3: Ну, только единственное, мне вот непонятно Почему игра так хорошо начала И так плохо закончила, то есть Первая половина игры оставляет крайне положительное впечатление.
0: Да, я согласен, что... потому что я тогда смотрел на трансляции, и тоже мы так, тогда обсуждали, почему западные журналисты так э, все э, обгадили в этом плане, но в итоге оказывается, что все по делу.
3: Плюс на пока еще игра очень хорошо выглядит, намного лучше, чем Хуановской версии. Вот очень обидно, да. Могла бы хорошая игра получиться, если бы немножко. Полировали, придумали, да. придумали, показали фокус группам
2: Но опять мы, соответственно, возвращаемся к тому моменту, что Microsoft просто нормально не может контролировать качество своих игр. То есть продюсеров нормального нету, выпускают как есть, соответственно, и вот в итоге что получается.
3: Да, я думаю, если бы были какие-нибудь закрытые бета-тесты. О, это, это бы проблема была бы выявлена и решена.
2: Не, возможно, как бы это тесты-то и были, вообще тесты, скорее всего, были в любом случае. То есть, ну, просто они держали игру. И, соответственно, противник сказал, давайте пускать, так как есть... Как и есть еще да. не
0: Я расскажу э, про King of Fighters и сразу же так, э, скажем так, проведу небольшую параллель. Я также поиграл в Virtua Fighter 5, кстати говоря, с главным редактором КГ Портала, мы решили тряхнуть стариной, поиграть в этот замечательный файтинг, и как-то странно было видеть очень старый Virtua Fighter, который вышел 10 лет назад, да, там в 2006 году, по-моему, он вышел, и он выглядит абсолютно не хуже если сравнивать его с King of Fighters. Понятно, что там были разные бюджеты и все дела, но King of Fighters действительно выглядит как игра вот десятилетней давности, и то местами даже уступает Fighterу там в качестве анимации и прочих вещей. Понятно, что это файтинги абсолютно разных жанров и категорий, но в целом, если мы просто посмотрим на техническую составляющую, я когда поиграл просто Virtua Fighter, мне стало грустно, потому что это действительно очень классная серия. В свое время она каждой частью делала определенный прорыв в жанре 3D-файтингов, да, вот файтингов именно с 3D-механикой такой. И до сих пор это играется очень круто. Я не запускал игру очень много лет, и все равно там руки что-то помнят, что-то делают. И вот эти анимации, которые были сделаны э, тогда 10 лет назад и сейчас, смотрятся очень хорошо, то есть это как раз к вопросу о том, что э, если э, подойти к процессу создания игры очень грамотно, да, и, что называется с душой и любовью, то можно сделать игру такую, как э, вот на много лет вперед, что называется, и будет все выглядеть очень хорошо и продуманно. В этом плане King of Fighters это тоже, можно сказать, великая серия, которая, наверное, в нашей стране и среди, наверное, таких простых игроков, она осталась просто в тени того же там, Street Fighter, Mortal Kombat, даже того же Tekken, которые в разные годы были такими самыми народными файтингами. По сути дела, Mortal Kombat и Street Fighter он до сих пор остается таким народным файтингом. King of Fighters не так популярен во многом потому, что он гораздо более замороченный, гораздо более сложный с точки зрения его механик, то есть он всегда затачивался под аркадные автоматы в первую очередь, и вот даже здесь, когда игра вышла исключительно на... PlayStation 4, даже на PlayStation 3, кстати говоря, она не выходила. Даже вот здесь, в этом случае, игра абсолютно сохраняет все те же тайминги, все те же окна, как на аркадных автоматах. И это, кстати говоря, игре не делает э, чести. Это я бы это записал, э, если не прям вот в минус, но в такой небольшой недостаток, потому что как-то вот ты привык играть на консоли с геймпадом, И большинство игроков, они всегда, как бы, покупая файтинги, они всегда покупают для того, чтобы поиграть там с друзьями, поиграть в онлайне и вот так. То есть, понятное дело, что очень многие себе там мечтают про какие-нибудь дисциплины и все дела, про славу. Но если быть реалистом, то мы же покупаем эти игры для того, чтобы э, просто поиграть с друзьями в э, хорошую продуманную игру. Здесь это усложняется за счет того, что вот как раз-таки вот если бы у тебя был стик, на который тоже, кстати говоря, надо еще уметь играть, потому что вот переход с пада на стик, он тоже всегда идет болезненно. Здесь как раз-таки это игра для тех, кто хочет заморачиваться. И разработчики для чего? То есть они сделали игру для тех, кто вот старые фанаты этого King of Fighters, которых, на самом деле, может быть, и осталось-то не очень много, но для них они сделали игру, фанаты жутко довольны. Кроме одной вещи, в игру почему-то завезли автоматическое комбо, которое вот ты на, на квадратик нажимаешь плотную, когда подходишь к оппоненту, делается определенное комбо, и даже проигроки не понимают зачем, казуалы не понимают вообще, что такое King of Fighters, потому что им это все... Мимо, так как дизайн персонажа он тоже очень своеобразный. И если даже в том же Virtua Fighter каждый персонаж выглядит э, очень индивидуальным, за счет того, что в том же Virtua Fighter этих персонажей очень немного. Или там мы возьмем Street Fighter, где даже в Ультра Street Fighter 4 там было очень много персонажей, но при этом э, как бы, даже персонажи такие как Рю и Кен, они очень сильно друг от друга отличались и внешний и по стилистике ведения боя. Здесь я, опять же, может быть, недостаток опыта общения с King of Fighters, но мне почему-то кажется, что персонажи абсолютно похожи друг на друга и в плане стиля ведения боев. То есть они как-то из 50 персонажей совсем уникальных. Их ощущение, что всего несколько штук. И при этом все персонажи еще помимо боевых каких-то навыков, они еще очень часто друг на друга похожи внешне, особенно те персонажи, которые одеты не в какую-то там карнавальную или национальную одежду, а в обычную, то есть там джинсовая курточка, штаны обычные и обычная короткая прическа какая-нибудь. Ощущение, как будто вот это персонажи такого второго плана из какой-то аниме-серии, но не из крутого файтинга. Да, есть там тот же Терри Богард, который лицо серии. Есть Мэй, которая также по-прежнему прекрасно трясет своими прелестями и там, кидается веерами. Есть некоторые еще другие персонажи, но все в целом выглядит как-то очень... Обычно, поэтому простому игроку это будет не очень интересно, и он, скорее всего, пойдет обратно играть в Street Fighter или Mortal Kombat, ну или будет там ждать Текина. Э, а было бы куда проще, если бы они сделали эти различные окна и тайминги гораздо там, чуть-чуть побольше, более человечными, или хотя бы заточенными под геймпад, а не под стик. В общем и целом, я бы не то, чтобы не рекомендовал играть в King of Fighters, на самом деле игра может затягивать, и особенно если разобраться со всеми нюансами, там у тебя три человека в команде, у тебя есть определенная стратегия, когда э, какой-то персонаж лучше набирает супер линейку, поэтому его лучше выставить в первом э, раунде, дальше у тебя есть там персонаж, который хорошо там держит различные там дистанции и прочее вот во второе чтобы под, поднабрать еще больше и вот тот который хорошо э, бьет всякими экс ударами и супер ударами, вот его лучше выпускать там в конце, и в этом плане может быть куча разных стратегий, куча разных комбинаций, но в этом реально, скорее всего, разбираться никто не будет, кроме вот, грубо говоря, там нескольких тысяч фанатов. King of Fighters лучше брать э, в том случае, если у вас уже есть как бы такая компания, которым который там может понравиться дизайн или еще какая-то идея, либо вот есть фанаты этого King of Fighters. Во всех остальных случаях мне кажется лучше эту игру, ну, пропустить.
2: Я хочу сказать, что печаль, если прям печаль. Давайте хотите, я хочу рассказать немножко про Dragon Quest VII, который я поиграл на 3DS. Недавно в продаже появился ремейк Dragon Quest VII, называется Fragments of the Forgotten Past, то есть кусочки забытого прошлого. Это классическая японская ролевая игра, которая была выпущена на PlayStation 1 где-то лет 15 назад, достаточно, очень давно на самом деле. И, соответственно, она была очень популярна В свое время. То есть это один из самых таких заметных выпусков Dragon Quest. То есть это одна из самых таких крупных ролевых игр японских всех времен. То есть на прохождение одного сюжета уйдет около порядка 150 часов. То есть чисто сюжет. То есть огромное количество диалогов, огромное количество заставок. А, игра достаточно интересная, потому что, м-, во-первых, ее выпустили в полностью переделанном виде, то есть если оригинал был достаточно примитивный, по, по нынешним меркам, понятно дело, по графике то есть там использовались э, 2d спрайта и очень примитивное кривое 3d окружение соответственно сейчас э, это полностью переделанная в 3d игра то есть там э, трехмерные персонажи трехмерная карта трехмерные локации все трехмерное вот э, озвучки к сожалению до сих пор нет как бы они решили не вставлять ну вот, соответственно, пор продолжаю читать тексты в специальных окошках. Тексты очень хорошо написаны. Вот, это такая фэнтезийная, такая фэнтези средневековья. То есть, написано достаточно качественно. То есть, тут нет вот, вот этих всех новомодных приколов, которые пришли к нам из аниме. То есть, тут нет маленьких школьниц там, и вот прочих, которые ходят там, в каких-то странных одеждах. То есть, тут все достаточно... Выведены с точки зрения дизайна, то есть, как бы, погружение вот в эту атмосферу, то есть он благодаря вот всему, вот этим, всем параметрам, то есть, внешность, соответственно, дизайн персонажей, диалоги, то есть вот говор, на котором они говорят, то есть они там пытались вот, какие-то старые слова использовать старый диалект, соответственно, старое выражения, это достаточно здорово. То есть, прям погружаешь в эту атмосферу, персонажи медленно, там, например, Сигр раскрывают свои личности, то есть свои мотивы, свою глубину. Вот. и то есть как бы, игра при этом не строится чисто на вот экшене, то есть как бы на битвах вы там исследуете мир исследуете подземелья решаете загадки общаетесь с персонажами достаточно большое количество общения то есть квесты э, это очень интересно то есть, например подземелья вообще достаточно забавные потому что ну, не просто например, как сейчас модно пробегать просто данджон и убивать тех кто там ну, попадается на пути то есть как бы нет тут часто попадают интересные, попадаются интересные загадки то есть например там как в старых том райдер Например, нужно передвинуть разноцветные кристаллы, чтобы они самоуничтожились и открыли проход, вот. либо там исследовать как-то подземелье, у нее трехмерный дизайн, то есть, соответственно, нужно посмотреть, э, где какие находятся пропасти, соответственно, спрыгивать на нижние этажи, подниматься потом как-то с другой стороны, то есть достаточно здорово. вот то есть она как-то пытается э, затянуть игрока вот всеми возможными способами, то есть как бы, и при этом экшен, как бы, сражения, то есть они как бы не вот на первый план, там даже вот если брать начало игры, то есть Первые два часа занимаетесь только тем, что просто общаетесь с персонажами и погружаетесь в историю. То есть как бы вот по, по, по сюжету, а, то есть вот это такой необычный такой а, мир, то есть он стоит практически полностью из воды, то есть это гигантский океан, и в нем существует только один маленький остров. Это остров королевства. Люди там занимаются рыб, а, ну они робят, ловят рыбу, собственно, как бы и выращивают а, различные овощи, там занимаются а, хозяйством, а, и при этом они знают, что в принципе они единственные вот на этой планете, соответственно, больше территорий никаких нету, то есть вокруг просто бескрайний океан. Вот. Но потом, в один прекрасный день, глав, главный герой обнаруживают кусочек старой карты, а, и, соответственно, Найдя там еще несколько других кусочков, которые вот, э, были похожи, ну, сочетаются вместе, как гололомка, такая небольшой пазл. Они открывают портал, э, который засасывает и как бы, оказывается на каком-то другом острове, которого никогда не знали, потому что они думают, что в принципе больше никаких островов-то и нет. Вот. И э, этот остров, соответственно, у него там как бы, на, на, на этот остров там, как бы, там есть свои деревня, соответственно, там свои люди, которые никогда не слышали о месте, откуда вы пришли. А, и там, как бы, они рассказывают свою историю, что вот на остров соответственно наложили заклятие и он находится вот в таком вот депрессивном мрачном состоянии там тучи вечный дождик соответственно и при этом из деревни собственно где вот здесь все происходит соответственно пропали все женщины то есть как бы то остались только мужчины и непонятно куда делись все женщины то есть как бы непонятно что происходит как их вернуть соответственно острова нет будущего то есть поэтому как бы
0: какая-то без женщин да и на острове
2: да 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 соответственно полная печаль вот. И плюс еще там есть деревня башня, откуда, откуда выходят опасные монстры, которые там заселили остров, соответственно, и как бы из деревни выйти очень-очень опасно. Вот. И, собственно, вы начинаете сво ⁇ с того, что на этом острове, что общаетесь с персонажами, узнаете какие-то подробности, начинаете исследовать окружение, идете вот на эту башню, побеждаете, понятное дело, босса, который скрывает свою историю, то есть закля- заклятие в итоге рушится, все женщины возвращаются домой. И, как бы, погода налаживается, а героев засасывает обратно вот туда, откуда, собственно, они вернулись, откуда они были, где они были, собственно, откуда начинались свои приключения, вот, и оказывается, когда они вернулись вот на свой остров, вот рядом, недалеко, собственно, появился какой-то мистический остров в океане, и все деревни начинают, начинают обсуждать, что, что такое, как, как же так, то есть никогда ничего не было, а тут вдруг появился еще один остров. И вот так. И, соответственно, потом вы берете, знаете, такой небольшой квест по тому, как найти лодку, соответственно, вы находите, еще корабль вы находите корабль, соответственно, собираете свою партию и отправляетесь на этот остров вот. и оказывается, что на этот тот же самый остров, куда вы попали в портал, только при этом, судя по тому, что говорят жители а, как бы, это там, столетия, несколько столетий вперед. То есть, как, по сути, герои понимают, что когда они попали в, в портал в оригинальный, соответственно, это, они вернулись в прошлое. То, в, то, в то время, когда, соответственно, вот этот остров был таком на распутье временном. То есть, соответственно, остров, острова не было будущего, он так как бы, вмешались в ход истории, соответственно, история поменялась. И как бы остров в ре, в вашей реальности он появился то есть, как будто бы он всегда там был. То есть, люди как бы говорили, что они, ну, вот на этом острове говорят, что они всегда здесь. Были странно, что вас никогда не замечали. Вот, то есть, такой вот твист. Собственно, и герои понимают, что вот эти кусочки карт, которые они продолжают находить, собственно, это карты, которые. порталы, которые ведут в прошлое, и там они могут изменить, собственно, вот историю. И, собственно, вся игра разбита на огромное количество квестов, которые завязаны на, на путешествии во времени. То есть, вы возвращаетесь, вы находитесь в эти кусочки э, карт, собственно, э, поиски происходят э, достаточно э, естественным способом то есть как бы, пока сле- э, ну, следуете мир пока разговариваете с персонажами пока выполняете задание собственно у вас на карте отмечается такой световой сигнал кстати, говорит о том что ты, ближайший кусочек находится где-то недалеко вот и соответственно как бы, можно его легко получить обычно на карте потом высвечивается когда ты рядом уже находишься вот и собственно устанавливаешь в специальном храме там где портал порталы открываются на своем острове вы устанавливаете эту карту и телепортируетесь в прошлое то есть исследуйте вот новый остров узнаете что там что происходит соответственно все всегда огромное количество самых интересных историй каждая история уникальна то есть как бы вот для каждого острова то есть соответственно и чем больше остров тем больше вот этих интересных историй и соответственно каждый раз вы вот изменяете ход истории то есть соответственно поэтому как-то по-разному обставлено вот и собственно как бы таким образом вы свою реальность отстраиваете заново то есть как бы, то есть меняете то есть она в реальном мире то есть в настоящем времени точнее то есть появляются новые территории соответственно эти территории дают новые вопросы подробности сюжетные новых персонажей новые магазины новые квесты вот и собственно как бы так вы двигаетесь по, по сюжету игры потом там дальше вот еще очень несколько очень важных поворотов я не буду о них говорить ну, вот собственно как бы но ну, вот игра конечно очень эпичная то есть она очень большая огромное количество текста огромное количество интересных э, диалогов интересных забавных когнитичных персонажей то есть вот этот уникальный дзянак Киротариамы, такой яркий, цветастый, немного гипертрофированный. Ну вот, то есть, как бы, по что она любителя, конечно, как бы, но вот если вы любите такие игры, то, думаю, игра вам очень понравится. Вот, там офигенный саундтрек, то есть вот они переделали саундтрек э, в оригинале седьмой части, записали его заново. Вот очень з- хорошо звучит, то есть как бы такая атмосферная музыка играет, под каждую локацию своя, то есть, например, там вот, идет дождик, соответственно, мрачно, то есть играет мрачно такая музыка, то есть тревожная. Как бы, и вот она меняется, когда, соответственно, вы меняете историю. Все вот. она как бы отражает то, что происходит на... по сюжету. Вот, там классическая боевая система абсолютно, то есть пошаговая э, тактика, то есть где вы выбираете действия, то есть как бы выбираете группу противников или противника, на кого бы атаковать. У персонажей есть э, огромное количество профессий, которые можно изучать, то есть, как система профессий, которая знакома по Final Fantasy. Ну, вот, то есть, может быть, малокам, рыцарем, и так далее. Вот, и, соответственно, к каждому классу привязаны свои э, способности, которые вы прокачиваете, и, собственно, на этом строится тактика. То есть, например, на некоторых, против... на некоторых противниках действует, например, огненная магия, соответственно, другой магии бить, или там обычными атаками, на других противников действуют обычные атаки, то есть от оружия тоже много чего зависит, например, есть оружие, которое бьет по всем противникам в ряду, есть которое только по одному противнику, вот, и собственно, как бы, у нас деньги, которые зарабатываются в битвах, можно в магазинах новых покупать новые предметы, экипировки. Там, еще забавный такой э, момент есть, который достаточно меня удивил, потому что я такого, не дичненько говоря, не помню. А у игры есть индикатор стиля персонажа. То есть, э, ну, у каждого персонажа есть свой собственный индикатор стиля. То есть э, он зависит от того, какие шмотки он надел, и, если не ошибаюсь, там еще у него есть общий индикатор, который дополнительный, который есть, собственно, по прокачке. Вот. Соответственно, чем выше индикатор стиля, тем выше шанс того, что противник пропустит ход, потому что э, заглянится на, этого, на, на крутого стильного персонажа на его на офигенные шмотки. <свят> <свят> вот, соответственно, эта штука это помогает достаточно в битвах, она реально противники пропускают ходы, и это помогает, сюда на битвах с боссами. Вот, а то есть, есть достаточно дети, здорово.
0: гучи, я не буду тебя бить, это а вдруг поцарапают эту да, модную куртку.
2: Ну да-да, то есть такая забавная. Ну понятно, какие гуччи там нет?
0: <свят> <свят> я, я понимаю. <свят> да. Да. <связь> да,
2: кольчики всякие разные, да, то есть, эм... Хотя, к сожалению, вот в отличие от э, новых частей Dragon Quest, то есть, например, в девятой части, которая была на первой ДС, тут, к сожалению, персонажи э, внешне не меняются, когда надеваешь на них шмотки, их только оружие меняется. То есть сама одежда вот, классическая, то есть как, как по сюжету она в самом начале была. То есть, по сути, вот эта одежда, кроме оружия, соответственно, она как бы не, от... она не отображается. Вот, А у игры, кстати, достаточно есть прикольные некоторые графические эффекты Меня там уд- удивили вот э, искры, э, очень симпатичные такие искры Там вот когда была огненная локация с вулканом э, Прям вот стильник это как на Nexgen, хотя это 3ds Такие реально прикольные вот эти э, такие э, искорки светящиеся там исходили от лавы И от э, там где вот идет где огонь, соответственно, где... Э, Дым, ну и дым собственно симпатично смотрелся. Некоторые локации выглядят достаточно здорово, но хотя конечно она уже устарела по меркам 3DS, потому что даже по меркам 3DS, потому что изначально проект появился еще в 2016 году в Японии, и вот только сейчас вот спустя три года он добрался до нас, то есть до Европы, до Америки. Вот. а сейчас готовится еще к выходу э, порт восьмой части. Вот, Соответственно, она выглядит там еще красивее, там, дело, что это, это, это порт с PS2, они там ничего, по сути, не меняли, разве что упростили некоторые текстуры тени там, и модели, чтобы 3DS это потянуло, и, к сожалению, там к и нету 3D, вот, потому что, опять-таки, 3 d не, не тянет эту графику с PS2, вот, сам, ну, вот эти самые, одни самых красивых игр того времени, в честном в 3D, поэтому просто идет обычный 2D режим, соответственно, без вот, глубины. Вот, ну это мы в следующем году уже увидим. сейчас вот всем советую, конечно, если вы любите японские RPG-шки, поиграть в седьмую часть.
1: Давайте про Source я расскажу тогда. Да, да. Собственно говоря, да это, это четвертая заключительная часть э, истории, она выходила на протяжении последних лет. Как я говорил уже в начале, то есть это один из главных эксклюзивов и систем-селлеров на iOS. И это текстовая классическая RPG-шка, э, построенная по правилам настольных ролевых игр. Соответственно, «Дэнджон Мастера» здесь нет, но здесь есть искусственный интеллект, который выполняет эту роль. Все, что с вами происходит, появляется в виде текстовых диалогов, описаний и каких-то визуальных картинок. По сюжету вы должны наказать злого противника, которому вы наконец-то добрались до его замка преодолев огромное количество препятствий, и вы постоянно делаете выборы. То есть у вас некая такая фишка, нарисованная на карте, которая перемещается там налево, направо, то есть вы делаете, принимаете решение, куда вам пойти налево, направо, через лес, через поляну или через горы и так далее. И, соответственно, в зависимости от ваших решений, меняется стиль игры, меняются ваши возможности в игре. Например, в одном месте вы можете, доходите до горного массива, из которого бьет э, огненный ну, пар, то есть вулканический. И вы можете, например, сунуть руку э, и достать оттуда монету. Но кубик может выпасть таким образом, что в описании появится о том, что вы обожгли руку и больше не можете сражаться, например, правой рукой, а теперь у вас меч только в левой руке. Или вы получите иное повреждение, то есть вы можете потерять огромное количество характеристик. Опять-таки, на вас постоянно Вы постоянно принимаете решение Отдохнуть, поесть, остановиться Или пойти дальше Если вы остановились, например, поесть Там, нибудь дерева На вершине дерева Может оказаться гигантский Грифон, который с вами вступит в бой и вы потеряете огромное количество Очков Опыта и, ну, и здоровья соответственно. Либо Вы можете остановиться А там, не знаю, там скелеты А если вы не остановитесь, вы можете пойти подвернуть ногу, и, соответственно, ваша скорость передвижения снизится. То есть э, виртуальный вот этот Dungeon Master, он, соответственно, постоянно разыгрывает разные ситуации, которые с вами происходят. Не все выборы одинаково предсказуемы. То есть вы не знаете, что вас ждет. И это, конечно, потрясающая игра с точки зрения того, как она... э, Двигает и стимулирует вашу фантазию То есть вы представляете, что происходит, как происходит Читаете тексты, диалоги э, И наблюдая вот эти пошаговые битвы То есть битва происходит не в текстовом режиме, а в пошаговом То есть вы выбираете либо блокироваться, либо атаковать Когда вы сражаетесь с монстрами э, Но там огромное количество английского текста Она не локализована И, соответственно, если вы не знаете английский язык И даже на среднем уровне, если даже вы владеете, все равно вы упустите огромное количество контента. То есть она требует очень хорошего знания языка, и это, наверное, самый большой минус этой игры. Вот, вкратце вот так.
0: Хорошо. Интересный проект. Ну, а мы, думаю, переходим к обсуждению Форзы. Ну, в общем, про форзу я немножко вначале тоже скажу, потому что я поиграл в демку, когда она вышла, у меня еще был Xbox One. На самом деле, игра выглядит очень красиво. Это вот первое, что что бросается в глаза, это то, как разработчики поработали над дизайном и над технической составляющей графики. То есть это красивые пейзажи, там... Пляж переходит в лес, и лес там переходит в какой-то небольшой э, такой городской массив, и все вот это вот так очень хорошо пер- перемешивается. То есть такая вот действительно чувствуется, что вот в отличие от э, предыдущей части вот этого хараза, который происходил э, в Европе, там была там Италия, Франция, да, вот это, это побережье, здесь сразу видно, что другой антураж совсем. То есть Австралия, она вот по этим картинкам можно сказать, то, что она отличается. Я, к сожалению, не был в Австралии, и там, в Италии тоже пока, к сожалению, еще не побывал. Поэтому могу судить исключительно по игре. Самое интересное, что в демке дали попробовать сразу все три машины. Там и спорткар был, там демка такая она объемная, увесистая, достаточно и там и баги. Мне, как любителю мотошторма, в первую очередь было интересно погонять на баги. Я вот там по пляжу, потом въехал в лес. Конечно, если вот так вот там придираться к картиночке, то можно там в лесу увидеть где-то там, где вот листья там в дальнем, на дальнем фоне. Они вот там вот э, с небольшими такими пикселизацией небольшой там с лесенками. Но это все настолько на скорости не критично. Ты вот летишь через этот лес там влетаешь там, в небольшой там каньон такой вот даже не каньона как этот называется такой обрыв а, 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 а снизу там море такой берег сразу и игра такая она красочная очень и единственное конечно что мне не очень понравилось опять же я вот здесь делаю сноску то что все-таки я поклонник именно вот мотошторма и там очень хорошо были показаны эм, хоть и аркадная такая очень аркадная но физика таких э, транспортных средств как там внедорожники и баги они очень сильно друг друга друг от друга друга отличались в плане маневренности вообще вот чувствования на дороге здесь же все таки так как все эти э, машины участвуют примерно в одних, хотя же, гонках И здесь можно там на спорткаре Через пересеченной По пересеченной местности Лететь и как бы это, это такие, это знаешь, это придирки
3: Ну, короче Тут, наверное, я уже Уступаю я вот Хочу сказать, что это не так Да, можно ехать на спорткаре Там по песку или по бездорожью В принципе, в начале игры Ты это делаешь, то есть нам презентуют Новые ламборджини Дают на ней проехаться по пляжу, но Далее, когда ты уже начинаешь как бы втягиваться в саму игру То понимаешь, что на спорткарах ездить по бездорожью вообще не камильфо
0: Короче, такое не пройдет, да? да?
3: Да, то есть машину заносят, выносят с дороги Постоянно там улетаешь в кювет, там, она плавает, как мыло, блин, не знаю, в воде Просто вот, ужас И, в принципе, чуть дальше дают попробовать и купить, собственно говоря, свой первый внедорожник, и тогда понимаешь, что (coughs) разработчики ударились прям очень хорошо в проработку бездорожья. Во второй Форзе, я так понял, они прощупывали эту тему, она зашла, и в третьей Форзе гонок по бездорожью прям больше, существенно больше. И это круто, потому что они хорошо реализованы. Тут, как уже сказал Азия, добавили баги. Баги во второй форзе, по-моему, фигурировали только в качестве DLC. И то их там было очень условное, условное количество. Так, если они вообще были, я не помню. По-моему, там только ралли было. вот, здесь же даже добавили ворток, собственно, из Хейла, эксклюзивный такой внедорожный транспорт, (смех) вот, и, кстати, Миша, расскажи там про миссию, которую ты сегодня нашел, не миссию, а гоночку.
2: Ну да, то есть ну, это как миссия по сути. То есть э, я ездил на попляжу и, соответственно, я там открыл третий уровень одного из фестивалей. Соответственно, когда открываешь новый уровень, соответственно, у тебя новые миссии появляются на карте. Вот, соответственно, там был, э, ставил припаркованный ворхок, собственно, и когда к нему подъезжаешь, нажимаешь по чеку X, соответственно, и открыть миссию. То есть миссия была доехать до, на скорости, как можно быстрее, за 3,5 минуты, по-моему, доехать до э, тихо, э, Silent Cartographer. То есть, кто, если вы играли в Halo, знаете Silent Cartographer это а, то место, этот терминал, где, собственно, можно увидеть карту в, в карту Хейла. То есть, соответственно, это отсылка к Хейлу, к, Halo, к, к ко всем частям. Вот, и, соответственно, ты едешь на Warhawk под музыку из Хейла, то есть там саундтрек из Хейла и, собственно, эпичная музыка играет, то есть там съезжаешь по, по полям, по, по лесам, то есть под такой эпик. То есть, соответственно, это достаточно круто. И тем же успеть доехать там туда за две с половиной минуты. То есть, соответственно, да, это действительно было здорово, такая отсылка, как, как, как Собственно, я думаю, прям очень, фанатам очень понравится, что там реально играет очень эпичная музыка из Хейла. То есть этот вархок, собственно, как-то достаточно здорово и бьет по ностальгии. Вот. по поводу а, вот всех вот этих моментов по поддержу Лешу, то есть как бы по поводу недорожья, то есть когда, например, вот, я пытался выполнить гонку там на Феррари там по бездорожью, собственно, это был просто ад, я там стартовал там где-то раз-шесть подряд, у меня там Елили там первый поворот проходил, потому что его реально выносит, и ездить вообще практически нереально на таких машинах, то есть пока там я не взял а, полноприводную Ламборгини какую-то, то есть которая да, еще... Да, там... есть там а такая. Да, я попытался там еще, там поменял давление в шинах соответственно ну, и... я
3: кстати спешу заметить что это реально внедорожная модель ламборжини то есть у них есть реально внедорожник
0: ну вот. кстати говоря они на самом деле и тракторы делают для тех кто не знает это это реально факт есть такой.
2: Ну да, соответственно, пока я там не поменял еще давление машинок и так далее, то есть ехать, пройти эту трассу было практически нереально, то есть то есть как бы, да, есть возможность ездить на таких на машинах, то есть низкой посадкой, то есть на... по земле, по воде, но это такой трэш, что просто, ну, нереально, то есть как бы... Да, то есть если... это
3: годится только в том плане, если ты видишь какой-то бонус, он там находится в лесу, но тебе не кайф менять машину, то можешь заехать, взять его и вернуться обратно на дорогу.
0: Ну, в общем, Я так скажу, что я просто этот момент, видимо, не распробовал. И, наверное, конечно же, еще попробую продолжать.
3: Что мне очень понравилось, я вообще как бы особо не припомню таких гонок, но Forza Horizon 3 она очень выразилась этим. Это то, что Австралия это право,
0: а праворульное движение,
3: Да, да, да. то там левостороннее движение. То есть ты уже по привычке перестраиваешься в правую полосу и даешь, короче, газу, вот, тапку в пол. И ну очень да. удивляешься, когда тебе навстречу вылетает там какой-нибудь тарантас, короче, и ты врезаешься.
2: Ну да, да, забавно.
3: Мы же в Австралии, типа, да, тут левостороннее движение, и все. Тут не как у людей, да.
2: Кстати, что круто мне, что понравилось, то есть э, в чем, мне кажется, была проблема какой-какая, ну такая небольшая, но все-таки была во второй, второй части Force of Horizon 2, что трассы были достаточно про- простыми то есть в плане 3D, вот так, кстати, то да. есть э, они были не такими, то есть э, ну, они были нормальными, конечно, но в плане, вот, например, третьей части Force of Horizon 3, то есть там э, насколько вот, интересно меняющиеся.
3: насыщенные, они очень классные, постоянно меняется бездорожье и дорога, собственно говоря, и А-а-а. сами пейзажи во время трассы, они такое чувство, что вот вручную подбирались и интересно прям ездит.
2: Да, то есть они более трехмерные, то есть там э, постоянно изменяется ландшафт, то есть ты то скатываешься с горы, то поднимаешься на гору, то там куда-то выезжаешь в лес, то, ли, то еще, то есть выезжаешь в воду, то есть как бы сейчас то, то, аквапланирование появилось, понятно, оно намного проще, чем в форзе Water Sport 6, но как бы оно здесь есть, собственно, вы выезжаете часто в воду, у вас всплывают покрышки, соответственно, сцепление теряется, вот, то есть как бы и вот эти вот это все разнообразие то есть как бы, там трамплины появились например очень большое количество трамплинов то есть некоторые задания с этим связаны то есть так побочные то есть как GTA 4 было так там секретные забыли задания то есть прыгнуть с каких-то трамплинов определенных ну вот здесь соответственно тоже такого очень много то есть очень классные трамплины они иногда прям встроены в саму гонку то есть как бы, по любому должен через трамплин прыгнуть соответственно куда-нибудь в море потом по воде то есть как бы там между скалами на машине проехать через человека Point. Вот. Либо, соответственно, это просто какие-то места специальные, где ты ну, разгоняешься и выполняешь такой челлендж, кто дальше пролетит. То есть там ну, подкачивается статистика, то есть из лайва, то есть там, соответственно, показывают, на каком месте ты, как бы там звездочки за это выдают тоже. Ну, вот, Поэтому, соответственно, как бы достаточно забавно. Понятное а что. Тут понятно, эти, что оставили все вот эти приколы с камерами из предыдущих частей. То есть, как бы есть места, где ты должен на максимальной скорости прокатиться, чтобы получить определенное определенное значение скорости, то есть зафиксировать. Вот, добавились, я не помню, по а вот такой части, вот такого не было в прошлой части. Там добавились камеры, дрифт? точнее, да, да, то есть, там вот там, да, в этой части был, добавились да. э, участки дрифта. То есть, соответственно, я помнил, он немножко драйв-клав. Если вы помните, там вот в Club были такие места, где тебе нужно было дипл-челлендж. Был набрать большое количество очков дрифта вот на определенном участке. Ну, да, такие же участки
3: есть. по всему миру разбросаны, Прямо во фриплее можно по ним прокатиться.
2: Да, они вс ⁇ помеченные на карте, они помечены специальными флагами на, собственно, по бокам дороги, то есть поэтому ты видишь, где он начинается и где заканчивается, тебе надо набрать там минимум где-то 5000 очков, а максимум там неограниченно, то есть 40 тысяч и выше. Достаточно челленджево, потому что, как бы, ну, дрифта достаточно сложная вещь, то есть, нужно настраивать машину специально под это, чтобы набрать нужное количество очков. Вот, собственно а машины эти вот в этой части еще больше э, они более разнообразны, чем предыдущие. То есть, как бы вообще очень хороший автопарк. Есть очень забавные уникальные такие э, образцы, как bmw такая, я не помню, как, как она, как она как называется модель, такая похожа на, на Volkswagen Жук, только еще меньше, и у него сзади колеса по, по центру практически расположены, как будто трехколесный велосипед. Вот этой штуки вообще забавно ехать, то есть очень весело. И потом, соответственно, как бы когда в этом сразу, с другой машины переходишь на какую-нибудь ультиму э, 205-2015 года, соответственно, и там скорость там, 400 км в час, то есть да, конечно. Забавное да, ощущение.
3: Хочется отметить такую важную вещь, что Фор зависта наконец-то перестала быть бесполезной. То есть, раньше ты заходил просто полюбоваться на машинку, вот, тебе там рассказывали ее историю, если она есть, конечно. Вот ты там открывал дверь, закрывал и все, и выходил. Теперь э, сам тюнинг машины происходит через Фор вот Это выглядит так, что ты вращаешь машину и выбираешь, какие части в ней надо поменять. Соответственно, почему-то тюнинг двигателя самого переехал в другую меню отдельную, которая никак не связана с форзовистой, хотя yeah. подвески он остался в то есть...
2: <связано> то есть там получается сейчас три окна тюнинга, то есть это тюнинг, э, в плане, там, э, полный тюнинг, то есть, когда ты меняешь все детали, есть тюнинг внешний, когда он ну, внешний в основном, да, то есть, когда там вот, В основном в...
3: <связано> <связано> внешне там внешне смешан с подвеской. То есть там тюнинг именно глубокий, то есть, когда ты меняешь давление в шинах, там ж... жесткость там, и так далее. Тюнинг двигателя и тюнинг внешне плюс подвеска. Так получается.
2: Понятно. Ну, то есть в тюнинг, в принципе, там достаточно глубокий. То есть можно в принципе по каждой детали, поменять, ну, каждую деталь взять и поменять, соответственно. А либо, как в принципе, тут действие, как и во предыдущих частях, есть тоже. Эм... Автоматический тюнинг, то есть когда ты просто выбираешь класс машины, который ты хочешь прокачать, то есть понизить, улучшить там показатели, соответственно, и автоматически он игра сама подсчитывает, какие детали заменить, и, соответственно, сколько это будет стоить. Если собственно, нажимаешь ОК, тратишь деньги, соответственно, у тебя все автоматически становится для тех, кто не хочет париться с тюнингом. В принципе, эта функция осталась.
3: Да, также из прошлых частей вернули аукцион.
2: Да, хотя акцион пока не пробовал, чест скажу. Ну там да, он есть, я его видел в менюшках. Там можно вставать аукциону, смотреть, какие там аукционы другие люди создали, там смотреть свои ставки и так далее. То есть mm. этот акционал сейчас имеется.
3: Добавили много крутых перков новых. То есть Я не помню, были ли они в первой части Но во второй части они точно были Их было не очень много, а здесь их прям Намного больше ну,
0: Они добавили там пытаться.
3: такие интересные перки Вот я его прям открыл буквально вот Перед тем, как мы стали писать подкаст Это спонсорская песня Называется, то есть по радио играет песня И Во время нее у вас Удвоенное количество опыта на, на момент Пока играет эта песня вот. Mm. Ну, очень прикольно
2: Прикольно, хоть и такую штуку еще не обнаружил Там по поводу радиостанции Они еще достаточно забавно сделали. сделали да, то их, есть... кстати, больше стало Да, их больше, и плюс, соответственно, ты открываешь их в подписке. То есть, типа, если серии... раз какое-то время Тебе там, дают возможность выбрать новую станцию хочешь... На которую ты хочешь подписаться То есть они как бы не сразу разблокируются Достаточно забавно это выглядит
3: Да, типа, какая-то радиостанция замечает вас И вы становитесь спонсором Вернее, она становится вашим спонсором
2: ну вот, еще там есть такая штука, как создавать челленджи, то есть такого раньше не было в игре, то есть теперь можно э, на определенных э, точках на карте что подъехать, то есть там типа э, можно создать челлендж, э, то есть выбрать какой-то участок э, дорог на, в мире, соответственно выбрать условия, то есть погода, какие машины. Какая музыка и там и что нужно сделать, соответственно. И как бы, соответственно, ты должен пройти этот челлендж, который ты создал. Если ты его проходишь, соответственно, как бы он годится для публикации в онлайн. Ты его публикуешь, соответственно, как бы и другие игроки могут попробовать твой челлендж, соответственно. Плюс ты также можешь использовать, загружать это, автоматически, все происходит. То есть, челлендж других игроков. То есть там на выбор прям подборка уже имеется, какая-то соответственно, и играть, вот, оценивать и советы другим игрокам, выбирать их из диска лайв, там в с левой стороны подгружается, стандартная, то есть Xbox. Вот, выбираешь, отправляешь друзьям, соответственно, предлагаешь им попробовать этот челлендж тоже. Достаточно забавная фишка. Вот, в принципе, может, конечно, не делать, но возможно, такая имеется.
3: Да, но в целом, если все вообще то они максимально проработали те минусы, которые были в прошлых частях, то, за что любили, Forza Horizon оставили и плюс сдобрили этими новыми фишками, о которых мы рассказали. Ну, ну, да, и есть, как... графика, конечно, Xbox One выдает просто феноменальную картинку. Плюс мне еще интересно, что будет на ПК, пока я на ПК ее пробовать не смог.
2: Ну да, да, то есть очень красивые деревья, то есть наконец-то в прошлой части деревья были кошмарными, то есть сейчас деревья намного красивее, то есть листва, вот эти кроны, они все как-то в разы более опрятно сделаны, то есть
3: эти длиннированные. Да, деревья, то есть... Вот, и... Ну, мир была ощущается вообще
0: таким живым, на самом деле, это вот действительно так.
3: А да, была такая ситуация, что ты вот смотрел э, трейлер Final Fantasy XV, а потом заходил в форзу и такой... Опять ты
0: про, как... ты про свою финал да на самом про деле про неё. Там
2: очень красивые еще города, то есть, если в прошлой части города, ну, 2 города были такими коробочками, то сейчас города в разы более полноценно смотрятся и выглядят действительно красиво. Вот, поэтому, собственно, как бы, да, то есть, действительно, они вот все вот эти недостатки поправили. То есть, видно, что эта компания, то есть, Turn 10 и вот Playground Studios, соответственно, они работают над игрой, то есть, они переживают за этот проект, соответственно, как бы, переживают о качестве, то есть, и в отличие от многих других проектов, которые раз вот последнее выпускало выпускала, то есть, Forza, это вообще стоит Единственная действительно игра, которая остается прям как вот, качество вот, не падает. Да, и только наоборот растет, соответственно. Да, кстати Освещение... забыли рассказать еще
3: про крутые эффекты дождя, которые частично перекачивали из шестой форзы. Вот все размытости там на лобовом стекле, на камере, если вы играете от третьего лица, там капли на машинах, отражение там окружающего мира на дороге, лужи, все это присутствует и очень классно выглядит.
2: Да, опять же, только э, по поводу луж. Все-таки я вам скажу следующее, что они полностью не, не взяли вот эту модель из а шестой части. Это. То есть, ну, собственно, оно есть, когда как бы, но оно сделано в каких-то пленных местах, а чисто как бы вот, скрипт, ну, собственно, не то что скриптом, а заранее предустановлено. То есть, в плане того, что а, нельзя сказать, что ну есть, как бы, вот везде, то есть, вот дождик появляется, лужи появляются, они влияют на, на, на поведение, то есть, ваши колеса всплывают, нет, только в определенных местах. То есть, например, если ты въезжаешь вот, в море, там есть ты въезжаешь в речку, там, или какую-то очень большую лужу, которая там специально поставлена, тогда да, такое есть. А вот то, что, например, если ты едешь по миру и пошел дождик, там какие-то лужи появляются, но вот в этих лужах ничего не всплывает, они просто чисто декоративные. То есть, понятное дело, что это не симулятор, то есть, в отличие от Forza Motorsport 6, поэтому, как бы, это тут вот некоторые моменты эти, ну, достаточно на самом деле упрощены.
3: Да, но, с другой стороны, это игра, в которой ты можешь на ламборджине ехать по дороге, потом по песку, потом на трамплине трамплине прыгнуть на какое-нибудь здание. Так что это это мелочь, на
2: самом деле. Ну, Что ну, некоторые лужи не срабатывают. Ну, понятно, да. То есть это такая аркадная всё-таки игра, поэтому...
0: Ну что, будем потихоньку тогда закругляться. Я, на самом деле, еще два слова скажу про... Здесь the Полис, наверное, обзор на него вы уже можете прочитать на сайте. А я просто хочу сказать, что в прошлом выпуске мы ее достаточно подробно обсудили и игра мне действительно очень понравилась. На этом все, с вами были Серьезные Медведи. Ставьте лайки, приходите к нам на форум,
2: подписывайтесь на канал, да, досмотрите да, новости, читайте обзоры,
0: да, приходите на форум, приходите к нам на трансляции. Всем всего хорошего.